0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Génération YZ dans la saison 3, épisode numéro 2, la gang, et on est le 14 mars. L'épisode numéro 1 est sorti le 14 février, donc en un mois, un épisode seulement. Euh, je suis un peu découragée de ça, je vous le cacherai pas pour ceux euh, et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais en feu pour démarrer la saison 3, mes sujets étaient trouvés, tout était prêt et mon micro, mon Blue Yeti a, a pris fin. Et décédé <rire> Après seulement deux ans d'utilisation, j'étais assez euh, déçue. Donc, euh, il a fallu que je me commande un micro sur Amazon et un coup que j'ai reçu mon micro, mon ordinateur m'a lâché, mon vieux euh, PC. Donc, je me suis commandé un nouvel ordinateur et en attendant l'ordinateur, je ne pouvais pas enregistrer de podcast. Donc, euh, me revoilà <rire> un mois plus tard avec un nouveau euh, micro. J'espère que ça sonne bien. Un nouvel ordinateur aussi, donc le montage va être tellement plus simple maintenant à faire parce que je me suis procuré mon bébé euh, MacBook, mon premier MacBook, finally, qui était sur mon dream board, <rire> donc euh, check! Et aujourd'hui, on parle de « What's next? » dans la bise, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des offres de services. Puis euh, le but, oui, c'est de vous partager un peu quest ce que j'ai vécu depuis euh, que j'ai démarré ma business dans l'industrie du coaching, qu'est-ce que je pense dans l'industrie du coaching, mais aussi vous aider à créer vos propres offres de services et ne pas vous épuiser euh, à travailler justement dans votre entreprise. Parce qu'on s'entend que présentement, les offres de services qu'on voit sur les, les médias sociaux, il y a un peu de tout, un peu de n'importe quoi parfois aussi. Les gens créent des offres à n'en plus finir, c'est facile de se perdre là-dedans, c'est facile d'essayer aussi de dupliquer des offres que les autres coachs offrent, puis on essaie de s'y. Euh, C'est associé à nous, en fait, puis finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on ne fait pas de vente. Donc, on va vraiment euh, parler de ça aujourd'hui. Puis, si vous écoutez l'épisode, n'oubliez pas de le share dans votre story Instagram ou de donner un 5 étoiles sur Balado, même que maintenant on peut, sur Spotify. Euh, ça fait en sorte que ça aide à faire connaître le podcast, puis ça m'encourage en même temps à continuer. Donc, first of all... Je vais super bien. J'espère que vous êtes en feu, que vous êtes à mon niveau d'énergie. Je sais pas si vous êtes en train de, de marcher, de faire du ménage. Euh, J'espère que vous n'êtes pas sur le bord de vous endormir parce que <rire> je vais vous réveiller. Donc, premièrement, vous savez, j'ai démarré mon entreprise mois d'août septembre 2020 environ. C'est drôle parce que j'ai réalisé que j'arrêtais pas de dire que ça fait deux ans que j'ai mis un business, mais ça fait pas du tout deux ans. Ça fait un an et demi, même pas, je pense. Euh, donc, bref, j'ai commencé en 2020. Pendant la pandémie, vous savez, j'avais pris une coach business, j'avais suivi une formation aussi et mes premières offres de service, en fait, étaient du coaching one-on-one -on -one sur Zoom de une heure de temps et les gens prenaient, euh, en fait, avaient seulement l'option du forfait de un mois. Donc, c'était vraiment quatre semaines consécutives que je rencontrais les filles, que je leur partageais des outils, des conseils, qu'on voyait vraiment leur Instagram de A à Z et seulement, seulement, Instagram. Okay? Je ne faisais pas de business coaching, je ne parlais pas du marketing, je ne parlais pas des tendances. Je parlais vraiment seulement d'Instagram. C'était pour ça aussi que j'ai commencé à être reconnue. Ensuite, en réalisant assez rapidement qu'un mois, ce n'était pas assez, j'ai offert euh, du trois mois. Donc Maintenant, les gens avaient le choix qu'on travaille ensemble pendant 30 jours ou 90 jours. Pourquoi? Parce que euh, les résultats allaient beaucoup plus être là après trois mois. Et oui, <rire> j'en ai eu la preuve. Euh, en trois mois, on a le temps aussi de travailler sur beaucoup plus de, de, de choses et c'est là que j'ai commencé à développer mes habiletés à donner du coaching autre que Instagram. Donc, j'ai vraiment commencé à donner des coachings plus stratégiques, marketing, branding même. J'adore euh, parler d'images de marque. J'adore créer les images de marque aussi des filles vraiment qui commencent et qui n'ont même pas choisi, exemple, leur couleur ou leur vibe, leur ton un peu pour euh, démarrer leur business en ligne. Euh, donc, c'est vraiment là que j'ai appris euh, que j'avais d'autres forces que seulement enseigner Instagram, donc c'était motivant pour moi. Puis, évidemment, euh, côté être humain, la relation était beaucoup mieux euh, et plus, euh, comment dire, euh, mémorable avec les filles qui ont travaillé ensemble trois mois versus un mois. J'ai quand même continué à laisser l'option de un mois pour les filles qui n'avaient peut-être jamais fait de coaching, qui avaient peur de, 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 de s'investir justement sur du plus long terme mais aujourd'hui, le 14 mars 2022, je peux vous dire que du « un mois », j'en offrirai plus jamais. <rire> La réalisation que je me suis faite, c'est justement celles qui prennent « un mois ».« That's fine », mais euh, moi, je veux travailler avec des filles sur le long terme. Je veux avoir mes clientes plus longtemps pour justement qu'on grandisse ensemble, que je vois euh, le, leurs résultats, leur travail sur le long terme. Et « un mois », ce n'est pas euh, assez long selon moi, selon moi pour travailler avec une personne. » Mais pour celles qui, dé qui décident ou qui débutent dans l'industrie du coaching, vous pouvez commencer avec du 1 mois, c'est parfait, ça va vous donner l'occasion de voir c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, qu'est-ce que vous aimez enseigner justement versus qu'est-ce que vous aimez moins enseigner. Euh, vous pouvez offrir aussi plus que trois mois, il y a des coachs qui ont du 6 mois, du 1 an. Moi, voyez-vous, m'engager pour 1 an, me connaissant, <rire> sachant que suis une personne qui se tanne vite et qui aime ça créer, débuter, faire des startups de projets d'entreprise. Un an, c'est trop pour moi, donc euh, je n'offre pas de un an, mais il y en a qui conseillent d'offrir du un an parce que justement, te moins à toujours euh, te faire connaître, euh, trouver des clientes dans un sens. C'est plus récurrent en fait comme revenu, mais moi, je préfère vraiment le trois mois. Je pense que c'était le sweet spot. Donc, dans ma première année, j'ai seulement offert du coaching one-on-one -on -one. Et j'ai aussi lancé ma, ma formation Stardigram en octobre 2020, le 4 octobre, si je me souviens bien. Et ensuite, j'ai relancé Stardigram en janvier-février 2021. Donc, à ce jour, tout ce que j'ai fait dans ma business comme offre de service, c'était du coaching one-on-one, -on -one, euh, la formation Stardigram deux fois donnée en live. Et j'ai commencé ici et là, vraiment sans l'annoncer officiellement, à offrir du coaching à des équipes. Donc, euh, on se connectait sur Zoom, peut-être un trois heures. Puis, euh, je les coachais selon ce qu'ils avaient besoin. Je répondais à leurs questions. Donc, c'était assez privé, mais pour toute une équipe. Donc, au lieu qu'il y ait juste une personne, il y avait plusieurs personnes. Puis euh, ça, j'adore faire ça, honnêtement. Puis, ce qui se passe présentement dans ma business, et c'est pour ça que le titre, c'est « What's next dans la bise? <rire> » C'est que je me suis retrouvée à un point, je vous dirais. Pas mal quand j'ai eu la COVID, dans le temps des fêtes, ça m'a vraiment permis de... Ça m'a obligé en fait à ralentir et à réfléchir à what's next dans ma bise. <rire> Qu'est-ce que je veux en 2022? Qu'est-ce que je veux dans les prochaines années? Comme offre de service, parce que honnêtement, le coaching one-on-one, -on -one, ça m'a épuisé. Épuisé. Je me suis rendue compte que pendant que je donnais les coachings, j'étais all-in, je suis vraiment énergique, comme vous me connaissez ici sur Instagram, en, en personne, un peu partout. <rire> um, mais après les coachings, j'étais brûlée. C'était vraiment... Euh, ça arrivait vraiment... Oui, je parle à mes mots. Ça arrivait vraiment souvent qu'après les coachings, j'allais faire des siestes, j'allais perdre mon temps sur Instagram et foirer sur le divan. Ça arrivait que je ne faisais rien. <rire> J'avais mes coachings et ensuite, je ne faisais plus rien pour le restant de la journée. On appelle ça de la procrastination, mesdames et messieurs. Et j'étais tannée de ça. Je ne me reconnaissais plus. Il faut dire aussi qu'on était en confinement. Euh, je ne pouvais pas aller au gym, je ne pouvais pas aller au resto, j'étais vraiment dans ma grotte, <rire> comme j'aime le dire à mes amis. C'est drôle parce que la semaine prochaine, c'est ma fête et j'ai appelé mon groupe de fête pour inviter mes amis. Euh, je sors de ma grotte, <rire> c'est vraiment le mot. Puis pourtant, je suis une fille qui aime tellement ça, parler aux gens, à sortir... Puis là, on dirait qu'en janvier, puis quand j'ai eu la COVID, j'étais juste comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Je me reconnais plus. J'avais pris du poids. J'ai pris du poids, en fait. <rire> fait que là, grosse remise en question, si on veut. Je venais de te, te terminer l'université aussi. Enfin, bref, j'ai réfléchi et je me suis dit « Le coaching one-on-one, -on -one, ça me prend beaucoup trop d'énergie. » Je vous dis, c'était rendu que les journées que j'avais des coachings, J'étais fatiguée en avance. Je me disais « Oh my God, j'ai des coachings aujourd'hui, je vais être fatiguée à soi ». Fait que là, j'étais fatiguée avant même les coachings. C'était vraiment dans ma tête, je sais. Mais j'en avais trop. J'en avais juste trop sur mon assiette. Puis, comme vous savez, je suis une personne qui aime vraiment ça, avoir plusieurs choses différentes en même temps, toucher à plusieurs projets différents. Et là, de seulement faire une offre de service, pareil avec tout le monde, même si tout le monde est différent, puis les coachings, c'est super personnali personnalisé, mais, veux, pas, les sujets, les questions reviennent, comme dans n'importe quel domaine. Si vous êtes coach présentement, euh, je suis sûre qu'un entraîneur, un kinésiologue, peu importe, reçoit toujours les mêmes questions, même si ce n'est pas les mêmes clientes. Même chose pour une coach plus euh, spirituelle, une professeure de yoga reçoit toujours les mêmes questions. Donc, <rire> c'est ce que j'ai vécu. Souvent, il y en a qui me filent. Puis, euh, j'étais tannée, j'étais vraiment tannée de ça. Puis, je me suis dit... Je me, je me suis dit que j'allais en prendre moins, puis même que je n'allais plus en prendre de coaching one-on-one. -on -one. Donc, je termine présentement les clients que j'ai présentement, mais vous comprendrez que je suis dans une euh, phase un petit peu spéciale parce que je ne veux plus prendre de coaching one-on-one. -on -one pour le moment, honnêtement, c'est une pause que je me mets. Je vais en reprendre éventuellement vraiment des, des VIP, des filles qui vont être « all-in » dès le début euh, que oui, on va pouvoir travailler le mindset, mais je me rends compte que beaucoup de gens venaient me voir pour le mindset au lieu des stratégies de business, dans le sens que j'ai bien beau te montrer les meilleures stratégies, mais si ton mindset n'est pas là, il faut peut-être que tu vois quelqu'un avant de venir me voir <rire> dans un sens. Je sais que je peux aider, mais ce n'est pas ça que j'aime faire présentement enseigner, avoir un meilleur mindset. J'aime vraiment mieux les stratégies, les médias sociaux, briller en ligne, etc., etc. Um, donc, je ne prends plus de one-on-one, -on -one, mais ce qui arrive, c'est que ai, je n'avais pas d'autres offres. Je n'avais rien à offrir aux gens qui voulaient travailler avec moi. Alors, <rire> je me suis retrouvée dans une impasse un peu plate, si on veut, parce que, my God, que dans les deux dernières années, j'aurais donc dû travailler sur des offres plus passives, des formations préenregistrées. Euh, des petits bundles, même des outils à vendre, juste pour dire que je peux encore aider. Là, je me sentais vraiment inutile parce que j'avais rien à offrir à celles qui voulaient travailler avec moi. J'en ai refusé du one-on-one, -on -one, évidemment, mais je me suis écoutée là-dedans, puis j'apprends beaucoup, beaucoup ces temps ci à mettre mes limites. Euh, tout simplement il y en a c'est sûr, qu'elles sont en train de faire du one-on-one, -on -one, mais connaissant mon niveau d'énergie par rapport à ça, je suis pas capable. Je ne serais pas capable. Puis pour vous donner une idée, j'ai engagé une nouvelle business coach. Euh, ça, fait, ça va faire deux mois qu'on travaille ensemble. On se rencontre une fois aux deux semaines. Puis elle fait du coaching one-on-one -on -one ch chaque heure de la semaine. <rire> Donc je sais pas, elle a peut-être 20, 25 clientes dans sa semaine qui a fait des appels d'une heure sur Zoom avec ces personnes-là, comme a fait avec moi, pour les coacher. Puis, je la trouve impressionnante parce que moi, je n'ai pas ce niveau d'énergie-là à passer 25 heures de ma semaine sur Zoom. <rire> Surtout je suis une personne tellement créative. Moi, j'aime ça passer mon temps sur Canva, créer des nouvelles offres, travailler mon, mon behind the signe mes stratégies, beaucoup plus que me focusser sur une personne à la fois. C'est malheureux peut-être à entendre pour celles qui auraient aimé qu'on travaille ensemble, mais euh, c'est ce qui se passe présentement. Donc, comme comprendre son niveau d'énergie, apprendre à se connaître à travers ça, c'est la clé. C'est pour ça que souvent, on voit des coachs qui réussissent bien en ligne qu'on on veut inconsciemment essayer de créer les mêmes offres qu'elles parce qu'elles ont du succès. qu'on veut donc être comme elles. Mais ce n'est pas donné à, à chacun, à chacune, toutes les offres de service. Ça dépend vraiment de ton énergie. Ça dépend de quel genre de personne que tu es. Puis, euh, vous savez aussi, si vous me suivez sur Insta, que j'ai vraiment mon côté spirituel. Là, je suis allée voir une numérologue euh, vendredi dernier, puis euh, ce matin, j'avais un soin de l'âme, parce que oui, j'enregistre mon podcast en soirée, <rire> c'est vraiment rare, mais fallait que ça sorte, et je n'étais pas capable de brancher mon micro à Audacity, mon logiciel, pour enregistrer, mais là, j'ai réussi comment, après une journée de recherche, bref. Euh, et tout ça pour dire que la numérologue et la personne qui m'a so fait mon soin de l'âme, ça, c'est vraiment voir euh, pourquoi on est sur Terre C'est quoi ma mission de vie C'est quoi mes forces C'est quoi mes blessures C'était quoi mes vies antérieures Qu'est-ce que j'ai vécu avant euh, Combien de réincarnations j'ai eu Bref, ça s'est poussé. Peut-être pas tout le monde me suit, mais moi j'adore ça, ça me passionne. Et les deux, tu sais, les deux, je les ai vus en quatre jours. En le fond, les deux soins en quatre jours, les deux m'ont dit que j'étais vraiment sur Terre pour communiquer, pour transmettre, pour inspirer et euh, l'idée, et l'idée une communauté. Le mot communauté revenait souvent. Et ça m'a justement fait réaliser que bon, je prends le bon choix un peu en m'en allant du coaching one-on-one et en m'en allant, en allant en plus vers des formations de groupe. Donc, vous savez, je travaille sur Star du Gram qui va être Evergreen, ce qui veut dire pré-enregistré. Mais je veux aussi faire des programmes de groupe en live. Donc, des formations qui vont durer trois, quatre semaines, deux, trois mois, c'est à voir. Avec plusieurs personnes en même temps, c'est ça vraiment qui me donne de l'énergie. Puis quand je donne des formations, des masterclass, des ateliers, c'est vrai qu'après, je suis pas brûlée, je suis speedée. <rire> j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer d'enseigner, j'ai envie d'aller me défouler au gym, d'aller courir. Un marathon, non, pas un marathon, d'aller courir. Bref, vous comprenez, ça me donne l'énergie, ça me donne du pep, puis l'énergie des autres, bien, ça se transmet facilement, même si on est sur Zoom, une bonne énergie de groupe fait en sorte qu'après, ça me rend encore plus de bonne humeur, puis euh, j'ai encore plus de joie de vivre, si on veut. Donc, j'ai bien compris ma mission de vie, je suis vraiment là pour communiquer, l'idée, puis mon mot, vous savez, cette année, c'est « leader », donc je suis tellement contente, je veux vraiment euh, être plus leader dans mon industrie, euh, être moins gênée de dire ce que je pense, utiliser plus ma voix, justement, puis les deux femmes m'ont confirmé qu'il fallait que j'utilise ma voix, puis que j'arrête de me cacher parfois, puis d'arrêter d'avoir euh, un petit manque de confiance en moi pour dire haut et fort ce que je pense. Donc, c'est pour ça que le podcast existe, la saison 3, je suis un livre ouvert. Les gars, vous avez des questions, anything, vous savez où crues. Je suis vraiment, vraiment ouverte et je ne mange pas mes mots, <rire> comme vous savez. Donc, euh, présentement dans la business, c'est ça. Fait quoi tu dans la bise? Start du gramme, 22 mars, comme vous savez. Ensuite, je sors un programme. Euh... Iii, je m'en allais dire le nom, non, je vous le dirai pas tout de <rire> Un programme qui va être débile mental, mais vraiment un programme short and sweet. Ce ne sera pas autant un gros programme que Star du gramme. Star du gramme, ça va être vraiment ma... Euh, ma medium offer, puis l'autre programme, ça va être ma low offer, donc ma petite off mais je peux vous dire que ça a le rapport avec « the money mindset <rire> », avec l'argent, avec les finances, avec tes croyances par rapport aux finances, comment gérer ton cash, comment faire du cash, comment euh, avoir une bonne relation avec l'argent, un peu comment manifester aussi, donc, ça va être vraiment différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est vers là que je veux m'en aller. Puis j'ai réalisé que ma force, comme je vous dis, c'est pas seulement Instagram, c'est d'enseigner ce qui me passionne. Puis il y a tellement de choses qui me passionnent dans la vie que peu importe quoi, je sais que vous allez être là. Puis je sais que vous voulez en savoir plus aussi sur différents sujets parce que vous êtes curieuse comme moi. Donc c'est pour ça que là je vais commencer à avoir plusieurs offres différentes selon vos besoins, selon vos niveaux où vous êtes rendu euh, dans votre business, tout simplement. Donc ça, le deuxième petit programme que je n'aimerais pas tout de suite, sort fin avril, 28 avril pour être précise. Donc le start du gramme, je vais être en lancement, je fais 30 jours de live en passant, je vais être en live pendant 30 jours, un, un marathon ou un sprint, euh, ça, <rire> comme vous voulez, de, de live sur Instagram pour connecter avec vous, puis à chaque jour, le sujet va être différent. Je vous dis, mon calendrier est fait, des fois on parle des médias sociaux, des fois on parle du marketing, mindset, les lectures que j'ai faites. Euh, les soins, justement, spirituels que je vis présentement. Donc, on parle un peu de tout. Vous allez avoir l'horaire d'avance. Donc, vous aurez juste à écouter le live quand ça vous chante, quand ça vous parle. Puis, vous allez pouvoir le réécouter en replay aussi, évidemment. Ça va être des lives de 15-20 minutes, je vous dirais, dépendant s'il y a beaucoup de questions. Mais euh, c'est ce qui s'en vient à partir de ma fête. Donc, mon premier mois de 24 ans. 30, 30 days de live. <rire> euh, et ensuite, cet été, je voudrais... Un programme, ça va être tout avril, donc le mois de mai, juin, juillet, il y a d'autres programmes qui vont sortir, des petits programmes aussi, selon ce que vous allez avoir besoin. C'est sûr que je veux sortir, moi, un programme sur les lancements en ligne, les lancements de programmes, les lancements de formation. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes à ce sujet-là. Je veux lancer un autre programme vraiment plus spirituel sur, justement, euh, manifester, visualiser, le leadership, l'ego, la confiance en soi, euh, les techniques de manifestation comme EFT, euh, comment se, se nettoyer, nettoyer son corps, nettoyer les énergies. Donc, vous voyez, complètement différent. Et je vais, me je vais, me... comment je vais avoir une petite euh, équipe aussi pour ce programme-là. Donc, plein de filles que je connais qui vont venir donner des coachings dans ce programme-là plus spirituel. Donc, oui, il va y avoir de, un peu de moi, mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres euh, partenaires qu'on pourrait les appeler parce que je ne suis vraiment pas la meilleure dans tous ces sujets-là. Même sur les cristaux, le pendule, bref, je vous en reparle. Euh, et ensuite, pour septembre prochain, j'ai pas décidé encore exactement qu'est-ce qui s'en venait, mais clairement, ça va aussi être des programmes de groupe. Donc, programme de groupe, euh, autant pour des formations préenregistrées qu'en live, mais sachez aussi que, je, là, je le dis officiellement <rire> ouvertement, on dirait que je ne faisais pas trop de promotion avant, mais des formations pour ton équipe. Si tu es, si es dans une équipe euh, avec plusieurs employés dans une équipe de MLM, si vous êtes deux associés ensemble, tout simplement, vous êtes des amis qui travaillent ensemble, puis vous avez besoin d'une formation euh, sur Instagram ou sur les médias sociaux en général, moi, mes forces, c'est vraiment Instagram, Facebook, LinkedIn. Je n'ai pas de m'écrire. C'est ce que j'aime des formations de groupe. C'est pas le fait d'être sur Zoom que je n'aime pas. C'était vrai. vraiment le fait de trop faire de one-on-one -on -one, qui me prenait trop d'énergie. Puis le groupe, c'est comme Alléluia! <rire> Donc, euh, si vous êtes deux, trois, dix, douze, j'ai déjà fait des formations à 20, 30 personnes. Il n'y a aucun problème, c'est encore une fois super personnalisé. Je vous envoie un questionnaire euh, en avance pour savoir vos besoins, vos priorités. Vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mangez. Puis ensuite, euh, je crée la formation pour vous, un beau petit PowerPoint et euh, le tour est joué. Je peux vous aider euh, avec ça. Puis pour vous euh, dire aussi une bonne nouvelle, tant à faire, j'ai donné une formation à la Chambre de Commerce de Montréal. Il y a de cela trois semaines et ils veulent m'engager comme accompagnante, comme consultante marketing. Donc, ça, j'étais vraiment contente. C'est là que j'ai vu aussi le... qu'il y a vraiment un besoin dans les médias sociaux. Je veux dire, <rire> je le sais parce que je la donne depuis longtemps. Mais euh, j'aurais jamais pensé que je me donne une formation à la Chambre de commerce de Montréal. Euh, je vais en donner une aussi au restaurant Les Shakers, qui est une grande euh, une grande ligne de restauration au Québec tout simplement. Donc, je vois vraiment que tout est possible, puis c'est pas parce que j'avais pas d'offres de service que les demandes ne sont pas là. Il suffit d'être créative, de rester ouverte, puis de rester constante aussi. Si présentement vous startez votre business ou vous êtes à un point que vous stagnez dans votre entreprise, vous savez pas trop comment mettre de l'avant vos offres de service, ou vous n'êtes même pas convaincu de vos offres de service, euh, ben la première chose évidemment c'est de revoir vos offres de service, mais c'est aussi de rester constante sur les médias sociaux. C'est pas parce que vous n'avez pas de vente, c'est pas parce que votre mindset est moins là que vous devez arrêter de publier du contenu. C'est vraiment, vraiment important. Des stories, des posts, des lives, des reels, vous avez le choix sur Instagram selon ce que vous aimez. Aimez-vous mieux écrire, être en live, faire du petit montage vidéo, faire des beaux visuels sur Canva, c'est vraiment à votre guise, mais soyez, soyez constante. Ça, c'est numéro un. Puis, parlant d'offres de service c'est la base. Avoir des offres solides, des offres qui répondent aux besoins de votre clientèle cible, ça aussi, des fois, on va s'inspirer des grandes coachs. On va essayer de refaire un peu les mêmes offres de service qu'elle. Mais vous n'avez peut-être pas, pas en toute la même clientèle cible ou les mêmes. Euh, peut-être que votre audience n'a pas les mêmes problématiques que son audience à elle. Donc, arrêtez <rire> d'essayer de vouloir faire comme tout le monde. Faut vraiment essayer de, de trouver ce que vous aimez, ce qui vous passionne et ce qui vous ne prend pas trop d'énergie. Pour ma part, j'ai débuté le one-on-one -on -one parce que ma coach offrait que du one-on-one. -on -one, donc, ma business coach qui faisait que des coachings one-on-one, -on, -one, ben, on a bâti mon œuvre de service en s'inspirant sur elle. Mais aujourd'hui, oui, j'ai appris. Honnêtement, commencer avec du one-on-one, c'est cool parce que tu apprends à être organisé, à être structuré, à communiquer avec différentes sortes de personnes, différentes entreprises aussi. Ça crée des bonnes et belles relations. Euh, donc, vous pouvez commencer avec du one-on-one, -on -one, mais en même temps, euh, ça dépend de l'énergie que vous <rire> êtes capable d'avoir avec ça. Euh, donc, ma vision pour cette année c'est vraiment de faire plus de formations pré-enregistrées, donc plus de revenus passifs en même temps. Euh, je veux avoir le moins de, de, de coaching, de meeting quand même sur Zoom par semaine, euh, à moins que ce soit des formations de groupe, évidemment. Et je veux faire plus de formations de, euh, en live, donc en live vraiment dans euh, des groupes Facebook, des groupes Instagram. Je pense que c'est le best. Puis je veux aborder brièvement le sujet de l'industrie du coaching <rire> parce qu'on voit tellement de choses ces temps-ci j'ai deux choses que j'ai à dire. L'industrie du coaching, ce qui est cool là-dedans, c'est que tu peux vraiment charger autant que tu veux. C'est la seule industrie au monde que tu peux faire n'importe combien. Il y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Que tu sois une fitness coach, que tu sois une coach en médias sociaux, que tu sois une coach euh, euh, en gestion euh, de temps, d'organisation, une coach, euh, euh, je sais pas, de, de branding, peu importe. Il n'y a vraiment pas de limite. Les gens vont trouver l'argent pour te payer. Ça, c'est cool parce que tu peux mettre le prix que tu veux. Mais de l'autre côté de la médaille, je trouve ça vraiment décevant parce que des gens, je trouve, exagèrent. On va se le dire. Des fois, c'est tellement intense. Je trouve que ça divise un peu la société, notre société dans laquelle on vit. Euh, je ne veux pas dire riche et pauvre, mais je vais le dire comme ça, il y a vraiment une barrière présentement qui est en train de se créer, je trouve, dans l'industrie du coaching, euh, avec ceux qui peuvent se le permettre versus ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Je ne parle pas de tous les coachs, évidemment, mais il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes. C'est pour ça que j'essaie de garder mes prix quand même très raisonnables parce que encore une fois, ça dépend de chaque personne, mais moi, ma mission, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible, de créer un impact, de créer une communauté, d'être une leader, comme je vous dis on a vu le début de l'épisode. Donc, j'essaie vraiment de garder ce correct comme prix. Je veux pas que je travaille extrêmement fort pour ma bise, mais je ne veux pas que ça soit non plus « too much » et pas accessible pour peu de personnes. Ça dépend des modèles de business, ça dépend de notre mindset, notre mentalité, je suis totalement d'accord, mais j'avais besoin de le dire dans l'épisode ici. Euh, puis de vous rassurer en même temps parce que oui, c'est vrai que des fois, c'est extrêmement cher, ça peut être dur d'investir en soi, mais en même temps, ça vaut tellement la peine. Si vous ne faites pas de sous présentement puis que vous n'avez pas de business coach ou une personne qui vous accompagne, ben, prenez le temps d'investir en une personne, c'est essentiel. Même si vous ne faites pas beaucoup de sous, même si c'est difficile, investissez en une personne avec qui vous avez confiance évidemment puis que vous avez eu du bon feedback sur cette personne-là. J'en ai parlé euh, la semaine passée dans mon groupe Facebook un peu de... Qu'est-ce que je pense des investissements en ligne et comment ne pas avoir peur d'investir? Euh, je vais mettre le lien du groupe dans la description de l'épisode. Mais tout ça pour dire que je vous conseille vraiment d'être supporté par quelqu'un, puis ce pas juste quand on débute en business, qu'il faut une business coach, qu'il faut quelqu'un qui, qui nous aide. C'est all the time. Si tu veux level up, si tu veux step up, il faut que quelqu'un t'aide. Que ce soit du coaching Zoom, du coaching Voxer, euh, du coaching sur Slack, une autre application de communication, peu importe. Euh, quelqu'un qui t'aide vraiment, quelqu'un qui a déjà accompli beaucoup plus que toi, qui a plus de résultats, qui peut t'aider avec sa création de contenu, avec les ventes, avec la communication, avec la confiance, c'est essentiel si tu veux, euh, lever là. Puis j'ai brièvement abordé Voxer. Voxer, pour celles qui savent, je donne du coaching maintenant aussi. Seulement sur Voxer. C'est débile mental pour les deux personnes. Parce qu'on n'a pas besoin justement d'avoir un rendez-vous de plus à notre agenda. <rire> et on s'écrit n'importe quand donc tu n'as pas besoin d'attendre au coaching pour me poser tes questions ou de me montrer quoi que ce soit tu n'as pas besoin d'attendre une semaine deux semaines c'est vraiment du lundi au jeudi n'importe quand tu m'écris sur Voxer et vu que mon agenda justement, est justement beaucoup plus libre vu que je diminue le one on one ben je réponds super rapidement à Voxer c'est la seule application que mes notifications sont à on <rire> tout le reste c'est à off <rire> sur Zine euh, Puis sur Voxer, on se parle, on peut faire des messages audio, on peut s'écrire, on peut s'envoyer des photos. Donc exemple, tu peux m'envoyer tes visuels, tes publications, euh, une fille qui t'a écrit un message, tu pas à l'aise, tu sais pas comment répondre, n'importe quoi. Je t'aide et le but, c'est d'augmenter tes ventes, évidemment, et euh, de simplifier ta création de contenu. Donc c'est beaucoup vente, création de contenu, on peut revoir tes offres de services ensemble, euh, ton client idéal, ton marketing, ton branding, tout puis, je suis comme. <rire> J'ai entendu une fille dire ça, puis j'avais aimé l'expression. Je suis comme dans ta poche <rire> pendant euh, deux semaines. Donc, tu peux vraiment m'écrire n'importe quand. On devient amis. Puis, c'est vraiment pas. Euh, dans le sens où, oui, c'est professionnel, là, mais je vous parle comme je parle présentement au podcast. C'est vraiment le fun. Si vous avez un down, un, un, une baisse de motivation, je peux vous aider aussi, quoi que ce soit. Puis, même chose pour moi, là. Comme je parle avec vous aussi, puis on, vous pouvez me poser des questions sur ma vie plus. Euh, perso, mon bien de signe business sans aucun problème. Donc, si vous avez besoin de coaching Voxer, let me know. J'offre des 14 jours euh, intensifs, comme je vous dis qu'on s'écrit chaque jour. Objectifs, priorités, euh, on parle des fois aussi de gratitude, je vous demande de me dire mes gratitudes donc vous êtes les bienvenus euh, de m'écrire. Et je termine l'épisode avec quatre conseils pour tes offres de services. Pour créer tes offres de services ou les refaire, si t'es rendu là, si t'es là en fait, <rire> pas besoin d'être rendu là. Quatre choses numéro un, utilise ta zone de génie. Donc, c'est vraiment important que tu saches c'est quoi tes forces, c'est où ta force principale en fait. Pour ma part, vous avez devenu, c'est de faire des lives, de communiquer, c'est ma force. Donc là, je vais mettre ça de l'avant. Si votre force, c'est la structure, l'organisation, bien, crée quelque chose là-dessus. Si c'est les systèmes, si c'est euh, écrire, mettez votre focus là-dessus, les infolettes, les, les publications, les blogs, les sites web, etc., etc. Ensuite, fixe un prix qui te rend à l'aise. Euh, parce que si tu n'es pas à l'aise, la confiance ne sera pas là. Ça va paraître dans tes messages, tout simplement. Analyse ensuite. Troisième conseil, analyse ton niveau d'énergie. Donc, on en, a, on en a beaucoup parlé. Mais après chacune de tes tâches que tu fais dans ta business, analyse sur 10. Comment tu te filles? T'es-tu énergique? T es tu moins énergique au début de la tâche? T'es-tu fatigué? T'es-tu euh, as, as envie de sauter au plafond? T'es-tu neutre, normal analyse ça, puis ensuite, regarde euh, quels sont les meilleurs moments pour toi pour faire ces tâches-là, si c'est le matin l'après-midi, dépendant de ton niveau d'énergie. Si c'est des tâches qui te prennent beaucoup trop d'énergie, bien, essaie de déléguer ou d'éliminer ces tâches-là, si possible, ou d'aller chercher des conseils pour pas avoir trop un dent d'énergie quand tu fais ces tâches-là. Et quatrième conseil, rends ça simple. <rire> Tes offres de service, ça n'a pas besoin d'être Tu n'es pas obligé d'en avoir 15, 20, ok plusieurs offres de services et du DBS, je vous dirais deux, trois, en même temps, qui roulent. Euh, ça aussi, c'est ce que j'ai réalisé. Une erreur que j'ai faite, c'est que j'avais juste du coaching, donc j'avais pas beaucoup de choix dans le menu quand les gens venaient vers moi. Si vous vendez plusieurs choses en même temps, un package de coaching, une formation, un bundle, un atelier, une masterclass, peu importe, ben là, il y a plusieurs options. Donc, les gens vont être plus portés à travailler avec vous puis à acheter un de vos, un de vos services, je veux dire. Euh, puis vous, vous allez faire beaucoup plus d'argent. Donc, c'est toujours important d'avoir plusieurs choses en même temps qui roulent dans votre business, mais cassez-vous euh, pas la tête. Il faut vraiment que ce soit des offres de services simples, que les gens comprennent c'est quoi, que vous prenez le temps aussi de bien l'expliquer à votre audience en stories, en posts, dans les infolettes, etc. etc. Donc, il faut que ça soit simple, vos offres de services, mais ensuite, il faut que votre marketing soit simple aussi, que vos systèmes soient simples. Puis, plus c'est simple pour l'expérience client, plus les clients vont vous aimer puis vont revenir vers vous et plus c'est simple aussi, ben plus que vous, vous allez aimer ce que vous faites dans votre entreprise, puis ça va être léger. Ça ne sera pas oh, « Non, faut que je fasse assis, c'est lourd, c'est long, c'est difficile. » Non, ça va être « Let's have fun, this is so simple. <rire> » Donc, euh, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à l'épisode. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous êtes content que l'épisode sorte le soir. À la c'est les lundis à 6h le matin, mais comme je vous dis, je n'étais pas capable de… <rire> mon mon ordinateur, mon Audacity ne reconnaissait pas mon nouveau micro. Merci à Pascal, j'adore à Pascal qui m'a aidé pour ça, by the way. <rire> um, donc, si vous avez des questions, vous voulez discuter du, des sujets de ce soir, si vous êtes contre, si vous êtes pour, peu importe, venez euh, me jaser sur Instagram, ça va me faire plaisir. Sinon, les filles, on se revoit la semaine prochaine, euh, dès la semaine prochaine, lundi, 6 h le matin, à moins que vous aimez mieux le soir, je vais attendre votre feedback par rapport à ça. Mais là, on reprend les épisodes normalement. <rire> un par semaine. Et pour savoir les prochains sujets qui s'en viennent, vous allez juste à aller voir euh, une de mes dernières publications Instagram. Je vous, dis, je vous disais ça euh, rapidement. Et si aussi vous voulez euh, mon nouvel outil gratuit que j'ai créé, n'hésitez pas à sur Instagram votre courriel et je vais vous l'envoyer le plus rapidement possible. Sur ce, passez une belle soirée et on se dit à bientôt!